0: И у нас на связи Ия Имшинецкая, создатель технологии системного продвижения iapro.ru. Как привлекать и удерживать клиентов. Ия, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Владислав. Ну, у меня сегодня с вами примерно 135-е интервью. И впервые у меня автор книги, которая даже продается на Литрес. У вас много книг, но на Литрес пока одна я ее нашел. Называется «Не сезон. Как поднять продажи в период спада». Автор и Мшинецкая серии «Практика лучших бизнес-тренеров России». Я даже почитал там отзывы и почитал первую главу. И как живется сейчас в России автором бизнес-бестселлеров?
1: Ну, если это бизнес-бестселлеры про системное продвижение, то живется неплохо. Потому что книга не сама книга, сама по себе коммерческая, да, коммерческое предприятие. Это плохо монетизируемая, так скажем, вещь, потому что она же узкоотраслевая. Хорошо монетизируются там, детективы, которые там, миллионами тиражами расходятся. А если узкая специальная литература, она, ну, каждая книжка в отдельно взятом варианте дороже среднего, да, там просто детектива, но при этом их гораздо меньше продается, поэтому если делать ставку на книжки, то, в общем, ну, смысла в этом нет. А если смотреть на книгу как на на способ своего собственного системного продвижения, то это очень, очень, э, так сказать, рентабельное мероприятие, потому что если ты системно пишешь книжки, да, если у тебя есть что сказать, системность это же повторяемость, да, то есть это ну, так это поступательное, постоянное одновекторное движение. Если это разновекторное движение, то это уже бессистемность. Вот поэтому, если вы, дорогие друзья, собираетесь книги писать, то собирайтесь их написать сразу серию,
0: чтобы была система. И еще, это ваше любимое понятие вовлекающее продвижение. Посмотрел на ваш YouTube канал. У вас там есть такой ролик, там уже 900 просмотров, там всего три минуты. Называется История о том, как вежливо, экологично, незаметно уводить клиентов у конкурентов. конкурентов да. Называется имшеницкие истории. У вас один даже слушатель или зритель под них засыпает, как вы пишете у себя Вконтакте. Да. По кругу их пускает и засыпает. Я В чем вы подсветке страшных историй я. В чем соль да? имшенецких историй? Маркетинг. Соль
1: в том, что Байк. я делюсь в этом смысле. Вот солью делюсь. Вы прямо, прямо вот хорошо в точку сказали. Либо я получила вопрос, который меня зацепил, о котором я не думала. Ведь когда вы спрашиваете у спикера, у тренера, у консультанта, у человека, который вроде бы с вами делиться опытом должен, да, вы задаете ему хороший вопрос. Неизвестно, кто от этого больше выигрывает. Вы или он. Потому что для него хороший вопрос ⁇ это вся точка роста. Если мне, например, задают вопрос, на который я сразу не могу ответить, я достаю из кармана 5000 и отдаю человеку. Вот. Ну и все об этом знают. То есть это такой вот у меня такой вот способ пополнить свой багаж. Вот. Но или, да, или мне такой вопрос задали, неважно где, в личной консультации, либо на конференции, либо на вебинаре, там на семинаре еще где-то. Вот. Либо я вспомнила свой кейс, свой опыт. Потому что я там помню, что особенно в первых историях я делюсь опытом, например, как я продвигала место на рынке. Середина 90-х еще никаких торговых центров нет, магазинная торговля еще достаточно совковая, и ну, тоже к магазину ни у кого лояльности нет, потому что лучший гипермаркет – это рынок, центральный рынок в каждом городе. Кому 30+, тот примерно помнит, наверное, это время. Так вот, продвигать можно все. Вот, сегодня даже продвигают отдельно взятых личностей, это называется личный бренд. Вот я вспоминаю пару раз, как я продвигала место на рынке. Вот это 2 метра на 2 метра, общий поток, и нужно выделиться из общего ряда, где все в ряду, например, продают одежду или все в ряду продают сумки. Ну и как вы выделились? Мне,
0: вы сами торговали или вас наняли там продавцы?
1: Меня наняли, меня наняли. Я не, ну, я всегда была, я с 93 третьего года на рынке, я всегда была продвиженцем, консультантом и всегда была играющим тренером. Я и сейчас остаюсь играющим тренером. Это значит, что я пишу программы продвижения, активно участвую в их реализации. То есть я, в общем, ну... Ну, держу себя в форме в этом смысле. Если я перестану писать программы продвижения, вот эти системные программы продвижения перестану писать, я перестану быть консультантом. Так что же вы сделали? Меня заинтриговали.
0: Что еще раз? Что же вы сделали на рынке тогда, чтобы этого продавца
1: продвинуть? Ну, ну, в истории я описываю такой кейс, что меня наняли помочь продвинуться месту на рынке, где продавались сумки. Сумки, ну, ну, понятно, что сумки не самого высокого качества, сумки эти не, не брендовые, ничего, но это были просто сумки, которых просто не хватало людям в тот момент. Ну, <смех> мы делали ставку на, на дефицит всеобщий. Вот, и это был ряд целый с сумками, и, э, ну, я поразмышляв, как бы можно было выделиться из этого ряда и активнее продать наши сумки, я решила, что каждый фасад сумки надо назвать. Uh, у всех конкурентов был артикул это сумка артикул там 15 28 это сумка артикул 13 42. а у меня будет сумка удачные выходные или у меня будет сумка там прекрасная хозяйка или там, там пикник или там уикенд или что-нибудь еще в общем да и мы действительно каждой сумке каждому фасону не к цвету а к фасону придумали имя и написали это крупно на сумке просто от руки, красиво. Вот просто взяли лист бумаги, фломастер написали. А, и наши покупатели останавливались с интересом, изучали эти названия и говорили, а покажите мне, пожалуйста, удачные выходные. Вы понимаете, как это звучит? Вот, поэтому наших сумок мы продали больше, чем наши конкуренты.
0: Вам Но на следующие выходные... ваши платили деньги. вам сумкой или деньгами тогда? Еще раз? Вам гонорар оплатили сумкой или деньгами? Нет,
1: тогда? я всегда брала деньгами.
0: В книжке пишите, что жанр вашей книги можно определить как книга мозговой штурм. То есть вот именно да, имеется в виду, что да. вы собираете советы у всех из своей как бы заначки берете, а также опрашиваете всех ваших подписчиков, всех клиентов, ну, собираете я, я только такую в википедию. Я да?
1: всех. Это mm-hmm. вот не сезон, это ну, я его эту книжку построила на основании опроса моих друзей в Фейсбуке и других социальных сетях. Обычно я до того полагалась на собственный опыт и на свою классификацию, то есть, ну, вот, ну, свой кейс. Вот, а что касается вот той книги, которая сейчас я жду, то есть, вот где-то в октябре я Жду новую книгу. Она тоже базируется на том, что я попросила моих друзей в Фейсбуке накидать идеи. И я это не скрываю. и Из этого, как бы, да, из этого и, ну, списка получился чек-лист. И из этого чек-листа получилась книга, которой можно пользоваться. Я бы обозначила жанр моих книг как мини-искатель а, и, и маркетинговых идей. То есть вы садитесь с утра, на, там, кладете перед собой мою, мою книгу, читаете ее. И часа через 3-4 у вас 4-5 хороших, устойчивых, работающих, конкурентоспособных идей. Вы уже
0: 27 лет на рынке. В 93 году угу. вы начали работать. Как вы пишете, вышли на, перед аудиторией в Институте культуры в Пермском, да? А подавали
1: угу. рекламу. Реклама сильно изменилась за 27 лет? А, ну, она, а, она не то чтобы изменилась, она просто потеряла свое влияние, Владислав. Если раньше это была самая главная маркетинговая коммуникация, на которой все делали ставку, а, потому что было время, когда ты просто давал объявление в газете, что я там продаю мужские носки оптом там, и сижу там на улице Ленина 23. Ты вот, в пятницу давал такую рекламку маленькую, а в субботу с утра у тебя к открытию стояла очередь. То есть в такой ситуации реклама была просто госпожой. Госпожой всех маркетинговых коммуникаций. И это было примерно до середины 90-х. В девяносто м начала появляться вторая очень мощная коммуникация, которая называется личная продажа. Потом начала поднимать голову еще одна коммуникация, которая называется выставочное дело. Потом спонсорство, потом public relations. И теперь букет из 16 маркетинговых коммуникаций значит, организует коммуникативный рынок русскоязычный, ну, до которого я могу дотянуться. Я не сомневаюсь, что из-за границы это тоже так же. Вот. И реклама – это одна из 16, и вовсе не госпожа. Сегодня на рекламу никто не делает ставку. Я бы сегодня лучше сделала ставку на public relations и на рекламу, ну, только если бы она досталась мне в бесплатном формате. Вы
0: пишете у себя на сайте, что mm-hmm. если маркетинговые идея не включает сарафанное радио, ее нужно запретить. Сарафанное радио – очень древняя форма маркетинговой коммуникации еще до революции хорошо
1: работало. Угу. Как она сейчас
0: работает, расскажите.
1: Ой, она работает сейчас вообще прекрасно. И ей можно управлять. Ее можно стимулировать. На нее не надо уповать, если вы не приложили никаких усилий к тому, чтобы сарафан в вашем смысле заработал. Вот, потому что сарафанное радио, оно хорошо как инструмент, и оно хорошо в том смысле, если вы умеете удивлять людей. Вот как автомобиль едет на бензине, так сарафанное радио едет на удивление людей. Если вы смогли перевести ну, может не удивление, может на ну, любой другой сильной позитивной эмоции. Если вы умеете приводить человека в вау-состояние, он будет включать вам сарафанное радио. Причем сарафанное радио, оно уже бывает двух видов. Оно бывает из уст в уста, и оно бывает ведь из рук в руки. Так называемое молчаливое и говорливое сарафанное радио. Вот говорливое сарафанное радио очень сложно включить, очень сложно стимулировать, и тут вы действительно должны настолько восхитить человека, чтобы он ну, просто в это приподнятое эмоциональное состояние пришел. А для того, чтобы запустить молчаливое сарафаны радио, вполне достаточно очень умеренной эмоции, вполне достаточно просто очень хорошо сделать свою работу, ну, сделать какой-нибудь маленький вау-довесочек, например, какой, ну, какой у каждого свой, да, в каждом бизнесе свой. Вот. И человек, значит, получив от вас какой-то предмет, он пошел, Пользоваться им, показывать его. А когда люди видят какой-то интересный пример в руках другого человека, они спрашивают, что это, где ты это взял, можно ли нам это там тоже взять. Знаете, как на Востоке есть пословица, если у вас есть в кармане мускус, то вы можете не кричать об этом на улицах, запах мускуса скажет за вас. Поэтому если можно передать этому ну, довольному клиенту что-то, что в молчаливом формате начнет рассказывать о вас, то обязательно нужно это сделать. Причем я еще предупреждаю обычно, что сарафанное радио, друзья, это не самоцель. Это просто инструмент. И работать он будет, как и все остальные инструменты, только в одном случае, если вы системно отстроили свое продвижение. Системно подошли к бесконечному процессу привлечения и удержания клиентов. Вы же понимаете, что это процесс, в который может только вступить, и выступить оттуда нельзя, если вы в принципе занимаетесь бизнесом. Еще Если коротко вас, вас спрошу,
0: у нас осталось буквально три да. минуты. У вас на сайте там как бы есть интересные разделы. Мне понравился одна из форм вовлечения, да? называется mm-hmm. форма активизации клиентов онлайн. У вас, помните, сколько у вас там пунктов? Не помните, я вам скажу... 55. 65 да. пунктов. Да. Начиная с пункта номер один, значит, Оцифровать себя, бизнес в кусочки его устроить вечер знакомств, предложить, найти в комментариях пару захоббитников, новых друзей и заканчивая пунктом 65. Участвовать в марафоне добрых дел имени бренда, где каждый выкладывает свидетельство своего доброго дела с хэштегом. Угу. Значит, вот это бесконечная тема да, вовлечения ваших подписчиков Ваш да, да, Какие ваши да. любимые формы прямо идут на ура у всех ваших учеников,
1: Мозговое клиентов? Штурм. Это та форма, которую я сама а, практикую. Mm-hmm. Я а, время от времени... И вот этот чек-лист, который вы сейчас ну, упомянули, да, это тоже ведь плод работы мозгового штурма. Я предлагаю включить коллективный мозг. У меня есть такой хэштег коллективный мозг. А, ну, закидываю проблемный вопрос, который будоражит маркетинговую долю мозга. И предлагаю, ну, помозговать. И мои, вот мои френды, мои подписчики, я качественно свою базу знаю, они очень неравнодушно относятся к этой форме, тем более, что я потом даю себе труд классифицировать, выстроить в чек-лист, пронумеровать, выстроить по алфавиту все их идеи, особенно те идеи, которые прямо подходят под мой вопрос. Да, да, он недавно видел, у вас там
0: пост, значит, если человек построил коттедж, да, живет за городом, чем он может там зарабатывать деньги?
1: Да, сидя да, в своем да, коттедже? Да, а какая была в день там самая восточной. интересная идея от подписчиков? Ну, я их опубликовала же, их получилось 115. Ну, вам-то
0: какая понравилась?
1: Ну, ну вообще, каждый ну, каждый выбирает по себе. Я бы, сидя в своем доме, просто из дома не выходила и работала бы в онлайне. Это не это не мой участок, это не мое. Ну, ни собаки, ни кошки, ни теплицы, ни ну, пчелы, ни тем в более. В вашем случае Но...
0: сидела бы у дома и писала бы книги про, да, 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 про да, системное да. продвижение. Ну, собственно, я это и делаю. Да. И мы должны ну, дом, мы должны заканчивать. Этому... Для нашего интернет тради еще раз скажите в течение минуты, это пойдет отдельным куском ротации в рубрике Правила бизнеса.
1: Что такое системное продвижение? Дорогие друзья, системное продвижение – это противоядие против кризиса. Кризис обязательно будет. Следующий, потом снова следующий. Если вы будете просто от кризиса до кризиса принимать удары судьбы и каждый раз падать и вставать, падать и вставать, но на это ваша жизнь не уйдет. Если у вас есть системное продвижение, то ближайший кризис пройдет по по вам по касательной. То есть он вас не убьет, он вас даже не уронит. Вы просто почувствуете ухом, что рядом подул ветер. Вот, Потому что вы шли одновекторно, вы выбрали себе направление, вы поняли, на какой целевой аудитории вы работаете, не отвлекаясь на другие, работаете только на интересы ну, конкретного сегмента, который вы взяли. Вы под него построили позиционирование, вы под него выстроили каналы, коммуникации, рекламоносители, потому что самое главное, что должно лежать в голове хорошего маркетолога, это правильное понимание самой рентабельной его группы клиентов.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку тоже для интернет-радио. Еще раз, кто что вы,
1: какие услуги, mm-hmm. какие книги, как вас найти? Да, Дорогие друзья, я Имшинецкая Ия. Я играющий бизнес-тренер с 27-летним стажем. Я автор 14 книг, 5 из которых бестселлеры. Я создала уникальную технологию системного продвижения, которая работает уже более чем в 500 компаниях русскоязычного пространства, как России, так и других стран. До пандемии их было семь, теперь их что-то около 30, потому что в онлайне какая разница. Вот. И я продвинула более 400 бизнесов лично сама, то есть это 400 проектов, которые реализованы по моим программам. Вот И я сегодня активно провожу семинары, вебинары, меня легко можно найти в Ютубе, я а, одна такая с таким фамилием и именем в Фейсбуке, а, ВКонтакте, в Инстаграме, в Инстаграме можно меня набрать а, латиницей, и в Ютубе мой канал называется Мшенецкие истории», приобщайтесь, слушайте, смотрите, читайте, кто в каком формате любит, тот в таком формате, и потребляйте мой контент, я буду только рада, потому что это ваши деньги.
0: С нами была Ия Имшинецкая, создатель технологии системного продвижения eapro.ru. Как привлекать и удерживать клиентов. Ия, спасибо и удачи вам.
1: Благодарю всех вас, дорогие друзья. Будьте здоровы.